0: Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 17 novembre 2023. Très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Balado Cachemire, 17 novembre 2023. Vous l'avez vu, hein, les marchés boursiers parti vers le haut. On a eu les chiffres sur l'inflation aux États-Unis. Et là, clairement, l'inflation semble sous contrôle, 3,2 Ça se dégonfle. D'ailleurs, on va en parler dans un podcast, un segment cette semaine de l'inflation. Ce qui s'en vient également, les taux d'intérêt. Et là, bien, beaucoup d'investisseurs qui croient que là, éventuellement, il va y avoir des baisses de taux. Donc, ça l'a rassuré un peu tout le monde. Les marchés boursiers sont partis vers le haut. Pas à peu près. Donc, c'est du vert partout. Depuis le début du, Je dirais fin octobre, là, euh, Si on regarde là, à partir du 26-27 octobre, depuis, euh, on ne regarde plus en arrière, là. C'est vraiment en avant, all-in. Est-ce qu'on aura un rallye du Père Noël? Bon, là, quand même, là, on peut quand même voir qu'il y a une embellie. Est-ce qu'on va finir l'année un petit peu plus haut? On est autour de 4500 points, le SP 500. Donc, euh, beaucoup aussi, là. De, je pense qu'on pourrait avoir un petit rallye jusqu'à. Début janvier, peut-être jusqu'à la fin du mois de janvier, puis après ça, bien, euh, ce sera une autre situation. On a eu quand même ça, là, regardez, jusqu'à la fin juillet, ça montait, ça montait, mo ça montait. Puis là, après ça, bien, août septembre, octobre, c'est eu des corrections. On a eu des, euh, du moins 10 euh, pourcent, notamment de certains indices. Et euh, depuis le début novembre, euh, c'est euh, l'embellie. Donc, il y a ça. Euh, autre chose, l'économie américaine va bien. L'économie canadienne va beaucoup moins bien. On va voir les chiffres aussi pour l'économie euh, canadienne au niveau de l'inflation. L'inflation, on s'attend quand même à une baisse importante, l'inflation au Canada. Euh, Puis de l'essence, le pétrole, vous voyez, ça baisse aussi. Donc, euh, les techno marchent à fond de train. On va jaser d'NVIDIA dans le podcast. Euh, ben avant de parler des sujets... Euh, L'infolette financière, ceux qui veulent s'abonner, c'est 4 Ça part à 4 4 par mois, vous le recevez une fois. 8 par mois, vous le recevez 4 fois par mois. Et 80 ceux qui aiment faire ça moins compliqué, là, 80 pour l'année, vous l'avez toutes les semaines. Et vous recevez comme ça des analyses de titres boursiers à surveiller. Euh, vous avez plein d'informations aussi sur des titres qui ont progressé, sur des types différents gestes de portefeuille, comment eux gèrent leur argent, comment eux pensent que tel tel secteur peut être meilleur que tel autre secteur. Et euh, je regardais aussi, euh, il y en a qui vont acheter beaucoup de fonds indiciels et c'était le grand patron de BlackRock là, qui, qui vend beaucoup de fonds indiciels. Euh, BlackRock euh, est un émetteur de fonds de, de spécialisé dans des secteurs. Puis il disait, lui, les gens qui veulent faire du rendement des prochaines années n'auront pas le choix d'acheter des actions individuelles, de sélectionner des titres qui vont performer au-delà des indices boursiers puis au-delà de ce que peut offrir peut-être euh, des fonds, des catégories de fonds, des ETF, là, des FNB, fonds négociés en bourse. Lui, c'est sa vision des choses, évidemment. Là. Mais euh, dans l'infolettre financière, vous avez ça, on vous donne beaucoup de titres à surveiller comme ça, des titres qui peuvent être gagnants et des secteurs qui peuvent être cycliques et qui peuvent euh, repartir vers le haut. Et ça peut être intéressant là, pour euh, vos placement boursier. Sinon, les gens qui veulent prendre de la publicité, on a des forfaits à 300 300 c'est une semaine dans le podcast Cachemire. Puis on, on a aussi trois... Euh, en fait, on a des, des plateformes euh, ou euh, des réseaux sociaux, mais également des plateformes d'écoute. On a 30 000 followers sur nos plateformes. Donc, on envoie aussi vos services. Si vous êtes travailleur autonome, vous êtes une OBNL, une fondation, vous voulez passer des messages, vous voulez euh, faire des campagnes de souscription, vous avez euh, quelque chose à, à montrer, vous avez des produits, vous êtes une entreprise, bon, on, va, on va vous pousser dans le podcast auprès de l'auditoire et euh, ça nous fera un plaisir. Et même, le podcast Cachemire, on a atteint le top 9 cette semaine euh, au Canada. Canada, c'est quand même grand, là. beaucoup d'anglophones, mais les, euh, les podcasts francophones qui se distinguent dans la section catégorie actualité économique, il n'y en a pas tant que ça, mais Cachemire, on était numéro 9 cette semaine. On a monté jusqu'au numéro 9. On, on vacille tout le temps entre peut-être la 25e position et la 9e, 8e dans ces eaux-là. Là. Mais euh, pour vous dire que la compétition est très rude, mais on est écouté. Le podcast Cachemire est écouté. La communauté Cachemire a une valeur incroyable parce que 30 des auditeurs de Cachemire ont des postes clés au sein des entreprises, des PME. Donc, les PME, c'est quoi? C'est 500 000... Euh, de revenus annuellement des PME. Donc, c'est des gens qui ont des positions clés. Donc, si vous voulez rejoindre les gens qui dirigent les entreprises, bien, 30 des auditeurs du podcast, et vous seriez surpris des noms que je vois passer là, des gens qui nous écoutent. C'est des, des PDG de grandes entreprises et de petites et moyennes entreprises. On a également des travailleurs expérimentés. 60 des auditeurs, c'est des travailleurs expérimentés dont le salaire est beaucoup plus élevé que la moyenne québécoise. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a une auditoire assez unique en or. Et là, si vous voulez annoncer, vous voulez vous faire entendre, vous voulez gagner des clients, gagner avoir des leads sur vos sites web, euh, faites-nous signe sur les plateformes. Bien, on va se faire un plaisir de vous pousser sur euh, nos plateformes, mais également dans le podcast Cachemire. Euh, cette semaine, les sujets, euh, l'inflation qui se dégonfle, on en jase, euh, baisse des taux, hey, ça pourrait aller au mois de mars. On parle de baisse de taux éventuels au mois de mars, même qu'il y a des taux qui ont commencé à baisser là, sur les marchés euh, hypothécaires, notamment. Hydro-Québec ne l'aura pas facile. On va jaser du euh, portrait que Michael Sebi a dressé de l'entreprise cette semaine. Et ce n'est pas très euh, rose, mais quand même, il y a beaucoup de travail. Euh, le Black Friday s'en vient. On va parler des détaillants. NVIDIA, 21 novembre, les résultats financiers d'NVIDIA, ça, ça va être à surveiller. Ça pourrait exploser, mais ça pourrait aussi faire chuter le titre. Également, on va parler des actions surveillées d'ici la fin de 2023 dans les techs, les titres les plus performants de la semaine. Et en deuxième partie, Mireille dit euh, conseillère en sécurité financière, va venir nous parler de l'assurance invalidité. Vous le savez, c'est important. Euh, vous avez une entreprise, vous avez un boulot et là, vous tombez invalide. Vous n'avez pas d'assurance. Imaginez, là, vous devez euh, aller vous faire traiter traitement d'un cancer de la prostate, par exemple. On en a parlé beaucoup cette semaine, du cancer de la prostate. Euh, et euh, ça fait en sorte que là, vous n'avez plus de revenus et euh, vous devez aller piger dans, vos, euh, dans votre bas de laine. Une assurance à invalidité, des fois, c'est 35-40 dollars par mois, tout dépendant du forfait que vous avez et les revenus que vous avez aussi. là, Mais ça peut être 35-50, ça peut être 90 dollars par mois, mais c'est une protection. Vous avez écouté, on paye une assurance pour notre voiture, c'est ça que Mireille elle, disait. Vous, allez, vous irez écouter l'entrevue avec elle. Elle dit Les gens vont payer une fortune pour vous faire assurer leur voiture, mais c'est une tôle. C'est pas votre corps, c'est pas votre santé. Là. Alors qu'une assurance invalidité bien, garantit que vous allez avoir des revenus si vous avez une maladie ou un traitement. Euh, également des rentes. Les gens vont s'acheter des rentes à leur retraite ou en arrivant près de la retraite. Ça peut être une façon de faire aussi. Ceux qui n'ont pas de fonds de pension, vous pouvez vous acheter une rente. Ça, c'est possible. On va parler de ça aussi avec Mireille Rondy, euh, conseillère en sécurité financière. Alors, bonne écoute! L'inflation se dégonfle. On a vu les chiffres cette semaine aux États-Unis et également les chiffres canadiens là, qui vont sortir sous peu. Et clairement, les consensus d'analystes font en sorte qu'on peut espérer là, enfin voir la lumière au bout du tunnel. Aux États-Unis, le mois d'octobre, l'inflation s'est située autour de 3,2 On était à 3,7 au Canada, 3,8 en septembre et octobre, là, on pense qu'on pourrait peut-être avoir 3,3, 3,4, tout dépendant, même 3,2. Certains analystes vont peut sont peut-être plus agressifs aussi, là, mais clairement, la tendance est que l'inflation se dégonfle et tout ça, il euh, y a des facteurs euh, qu'on peut, euh, on peut, on peut quand même pointer du doigt certains facteurs. Là. Clairement, l'énergie, l'essence, hein, vous l'avez vu, le prix de l'essence qui sont beaucoup moins, moins élevé que les derniers mois. Donc, ça fait en sorte que oui, euh, au niveau de l'essence, ça donne un coût, prix du baril de pétrole qui a retraité au cours des dernières semaines. Et ça, ça l'a aussi joué à la pompe. Ça va jouer à la pompe au cours des prochains mois également. Donc, ça fait en sorte que toute la chaîne de valeur, bien, tranquillement, là, on le voit. Puis même au niveau alimentaire, c'est le grand patron de métro M. Laflèche, Éric Laflèche, qui disait que lui voyait vraiment l'inflation alimentaire se résorber. On dit que pour les derniers mois, là, il parlait de 5,5 Donc, c'est tout un revirement de situation. Pensez-y, il, il y a quelques mois, là, on avait de l'inflation alimentaire à 9, à 10. Même, on a eu du 11 Donc là, vraiment, ça se dégonfle. Et là, bien, tout ça fait en sorte aussi que les gens changent leur habitude alimentaire. Donc, vont changer les produits. On va payer moins cher. Donc ça, ça a une influence. Il y a des compagnies, ils voient leurs produits se, laisser, se faire laisser de côté. Donc ça force peut-être certains fabricants de produits à rebaisser leurs prix parce qu'ils ne sont plus compétitifs face à le choix des consommateurs aussi. Donc ça, ça joue. Donc euh, la bonne nouvelle, c'est que la Banque du Canada, elle, son travail est fait. Et là, ben ça pourrait... Ça pourrait arriver, mais ça va arriver 2024, il va y avoir des baisses de taux, clairement, parce que là, ça devient soutenable aussi, là, des taux d'intérêt, des coûts d'emprunt très élevés pour les entreprises, pour les consommateurs. Les hypothèques se renouvellent à des coûts élevés, ça fait en sorte qu'il y a moins d'argent disponible aussi, le dollar disponible pour la consommation. On disait que pour 2024 au Canada, c'est 15 milliards en moins dans l'économie, juste le renouvellement des hypothèques. Qui vont passer de 1,5%, 2% à 6, 7% en certains cas. Là. Donc, euh, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins d'argent disponible. On dit que c'est 30% de hausse dans certains cas. L'hypothèque, le paiement hypothécaire, quand on renouvelle nos prêts, évidemment, les prêts qui étaient sur 3, 4 ans, il y en avait sur 5 ans. Donc, on avait signé en 2020, ben on arrive à terme, éventuellement, 2025. Il y en a que c'est 2019. Donc, voyez-vous, tous les prêts à terme, là, ça va être 15 milliards de moins en 2024 dans l'économie canadienne. Donc, ça va se faire sentir. Ça, c'est un. C'est un frein, hein? C'est 15 milliards de moins en dépenses qui vont aller directement pour l'hypothèque. Donc, euh, vous le voyez clairement dans ce contexte-là. Mais l'inflation se dégonfle et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on veut ramener l'inflation autour de 2 Là, on va être à tôt, autour de 3 On pourrait terminer l'année autour de 3 au Canada. Donc, le, le, le travail, la fourchette, c'est vraiment entre 1 et 3. Oui, on va être en haut, là, la fourchette supérieure, mais on va ramener ça éventuellement à 2 ça peut être un travail quand même de 2024 et le danger, c'est que ça, c'est que si on baisse les taux trop rapidement, bien, que l'économie se remette à partir en fou et là, ce n'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas recréer de l'inflation, mais je vous le dis, ça va devenir intenable et on devra baisser les taux rapidement en 2024. Alors, aux États-Unis, c'est une année électorale aussi, les grandes banques, euh, les banques centrales, mais la banque centrale des États-Unis, mais les grandes banques vont aussi éventuellement donner un tour de roue vers le bas. Donc, dans ce contexte-là, l'inflation, on le voit, le travail est fait. Il n'y aura pas de hausse, euh, il n'y aura plus de hausse, selon moi, là, de taux directeur. Et là, ce qu'on regarde vraiment, c'est des baisses. Et par la suite, l'inflation, évidemment, bien, les, les, les équations, hein, l'énergie, il faut que le baril de pétrole demeure quand même relativement bas. Mais là, vous l'avez vu, là, on était monté à 90 le baril. US euh, référence WTI, Puis là, on est autour de, de 72 73. Donc vous allez voir les prix de l'essence aussi s'ajuster. Euh, évidemment, il faut que les, euh, les euh, stations-services aussi s'ajustent. On regarde dans la région de Québec, les prix sont très élevés par rapport à d'autres régions. Donc là aussi, les marges bénéficiaires, donc ça, ça, ça peut jouer aussi sur l'inflation. Chose certaine, on espère que les gouvernements là, ne renvoient pas de l'argent à tout le monde. Ça, on, je pense qu'on est assez clair là-dessus. Les euh, programmes d'infrastructure, les grands travaux, peut-être de retarder certains grands travaux pour justement faire euh, baisser la pression. Alors, à suivre, l'inflation qui se dégonfle. Tout un revirement de situation. Alors que certains économistes, analystes, anticipent encore des hausses de taux, imaginez. Je pense pas que c'est le scénario qu'on assistera, là, mais euh, de plus en plus, ce qu'on voit se dessiner, vous l'avez vu, là, depuis le mois de juillet, il n'y a pas eu de hausse de taux au Canada. Et il y en aura plus, c'est terminé. Et là, les grandes banques commencent à affiner leurs prévisions, leurs scénarios euh, prévisionnistes pour 2024. Et euh, il y a des banques qui sont très agressives, hein. Et elle euh, affirme clairement que les euh, banques centrales, dont la Banque du Canada, la Banque des États-Unis, la Fed, devront baisser les taux d'intérêt rapidement. Là, on parle de mars 2024. Imagine en quelques mois, on aurait des baisses de taux déjà à l'horizon. La banque UBS qui s'attend à beaucoup de baisses des taux en 2024 aux États-Unis, on parle de 250 à 275 point de base, donc 2,5 2,75 de baisse de taux. Imaginez, on pourrait avoir un taux directeur à la fin de 2024, selon UBS, autour de 2,5 peut-être même 3 Ça serait tout un revirement de situation. Et on dit que la dette, notamment des États-Unis, de d'autres pays, bien, ça va créer des zones de choc assez violentes. Et ça, ça va provoquer justement... Les banques centrales qui devront intervenir rapidement pour rassurer les marchés et également apaiser tout le monde, paiser les coûts d'emprunt. Et ça va faire en sorte qu'on va baisser rapidement les taux, les coûts d'emprunt notamment pour les entreprises. Vous le voyez, les entreprises qui étaient financées à 1-2 avant les hausses du mois de mars 2022, aujourd'hui, elles paient 6-7-8-9 de taux pour leur dette, donc là, ça devient tenable, donc il y, y a ça aussi qui va euh, arriver dans l'équation. Autre chose, l'endettement des ménages, oui, mais des ménages qui renouvellent leurs hypothèques, donc ça va freiner beaucoup l'économie si on ne baisse pas les taux et on redonne l'oxygène à tous ces ménages très endettés. Voyez-vous, là, c'est comme un cercle vicieux. Donc, la banque UBS voit plusieurs baisses de taux comme ça. Je vous avais parlé de Desjardins, qui est le plus gros, plus gros prêteur au Québec, 50 du marché euh, du prêt euh, résidentiel, hypothécaire euh, au Québec appartient à Desjardins. Et là, bien, euh, les analystes, les économistes de Desjardins, eux, sont convaincus qu'il y aura au moins trois baisses de taux au Canada en 2024. Ça, c'était avant que les grandes banques affinent leur scénario. Donc, on pourrait peut-être avoir encore des révisions. Donc, de, dans ce contexte-là, on pourrait peut-être même se retrouver actuellement le taux directeur de la Banque du Canada est à 5 donc, dans cette logique-là, on pourrait peut-être même avoir un taux directeur autour de 2,5-3 la fin de l'année 2024. Ça sera évidemment surveillé, mais là, vous le voyez clairement, les ménages, on veut un atterrissage en douceur. Le, le gros du travail est fait, ça mord, on le sent, même ça mord beaucoup. Là. Vous voyez les entreprises, beaucoup de dépôts de bilan actuellement, des entreprises qui ne sont plus capables de supporter leur lourdes dette leur coûts d'emprunt. Et on était capable aussi de suivre aussi la cadence l'économie ralentit et on sent quand même que ça ralentit encore un petit peu plus qu'on le pensait. Donc, dans ce contexte-là, beaucoup de baisses de taux à l'horizon. Et pour le consommateur, bien là, ceux qui ont des hypothèques à renouveler, vous allez le voir, là. ceux qui euh, arrivent à terme, bon, tout le monde a six mois, on peut se faire geler un taux, puis quand on arrive à la bonne date, Bien, on est capable de prendre le taux qu'on s'était fait geler. Il y a des institutions qui ne gèlent plus les taux. Là, mais attendez-vous à des baisses de taux. C'est ce le message que je veux vous donner. Même si ça a commencé à baisser, j'ai vu du 5 ans baisser. Aux États-Unis, les hypothèques sur 30 ans, on, les prêts ont commencé à baisser. Donc là, tranquillement, on le voit, là, euh, il n'y aura plus de hausse de taux, ni au Canada, ni aux États-Unis. Là, Tranquillement, 2024, il va y avoir des baisses. Donc là, c'est important de jouer le calendrier, d'être capable d'aller chercher les meilleurs taux possibles disponibles. Donc baisse de taux à l'occasion, plus en plus de banques. Là, je vous parlais du BS, mais il y a plein d'autres banques américaines, des grandes banques, JP Morgan, Morgan Stanley, qui disent qu'il va y avoir des baisses de taux aussi, plus tôt que tard. Donc, on pourrait avoir même des baisses au mois de mars. Donc, ça, ça, ça vous voyez là, c'est un revirement de situation au Canada. C'est intenable. Là. On dit que c'est 15 milliards de moins dans l'économie canadienne tous ces taux-là qui vont se renouveler en 2024. Donc euh, pour les banques centrales, mais surtout pour on aller l'état des choses. On ne veut pas que les gens non plus fassent faillite. On ne veut pas que les gens remettent les clés de leur maison aux banquiers. Ça, c'est le pire des scénarios pour les banquiers, de se ramasser avec des maisons euh, dont les, les, les clients ne sont pas capables de payer. On aime mieux garder nos clients en santé, évidemment. Donc, vous allez voir des baisses de taux et ça pourrait arriver plus vite que prévu en 2024. Le nouveau PDG d'Hydro-Québec, Michael Sébia, a oh, beaucoup de pain sur la planche. On a eu beaucoup de données cette semaine, nombreuses euh, informations clés qu'on a eues et tout ça fait en sorte. Et même M. Sébia est sorti cette semaine devant les gens de la Chambre de commerce de Montréal et a reconnu que c'était devenu très compliqué de faire affaire avec Hydro-Québec. Imaginez un monopole d'État, ça ne s'invente pas. On a le marché à nous tout seul et on est incapable de répondre à la demande dans ce contexte-là. Évidemment, ben, que c'est euh, bien, quand même un constat assez troublant là, de l'état de la situation de l'entreprise dont il a hérité au mois de novembre. Il est arrivé en poste, ben, il est arrivé en poste récemment, là, ça fait quelques mois déjà, quand même. Et euh, le constat euh, est assez lucide aussi. On a beaucoup de travail à faire. Euh, le nombre de pannes, on a eu les. Euh, les données pour 2022 14 heures de d'heures de panne notamment au Québec en moyenne les abonnés d'Hydro en 2022 c'était 5 heures environ autour de 5 heures en 2021 donc vous voyez là on l'a complètement échappé et là ben on, on, on est en train de reconnaître que tout ce qui est service à la clientèle oui c'est une chose mais la végétation contrôle la végétation l'entretien du réseau ben on a négligé pendant des années, on disait qu'on allait, aux 10 ans, euh, couper les arbres et euh, s'occuper de la, végé la végétation autour des, des, des poteaux, notamment du système de transmission des lignes. Bien, on y va maintenant aux 15 ans, donc on l'a carrément échappé. Là, on doit réparer les pots cassés. Monsieur Sébiot, dit, écoutez, ce n'est pas normal que pour un branchement d'une maison, on doive parler à 10 personnes différentes au sein de l'entreprise. Alors, voyez-vous, là, euh, c'est des constats que lui fait. C'est brutaux, là, mais quand même. Et les investissements seront colossaux au cours des prochaines années. Non seulement, Hydro-Québec peine à fournir actuellement les nouveaux projets. On est obligé de choisir les gagnants, les perdants. Et dans ces gagnants-là, il y a beaucoup de politiques. On l'a vu cette semaine avec TES Énergie. TES Canada, je pense, dans le coin de Shawinigan. Et ça fait en sorte que là, on commence à déterminer des gagnants, des perdants. Donc, on, on fait du cherry picking, j'imagine. Ça doit être ça, la, la, la nouvelle façon de faire chez Hydro-Québec, avec le politique qui euh, va aller là où euh, ça, ça sent bon peut-être, euh, où est, on est peut-être euh, copain-copain. Dans ce contexte-là, ça fait en sorte que là, on, arbitrairement, on va voir des entreprises quitter le Québec. On va voir des joueurs qui vont abandonner certains projets, des, par, des projets porteurs. Parce que justement, on va choisir des gagnants et on va les dé délaisser dé dé les autres. Et euh, bien, on parle d'investissements colossaux. Là, on parle de plus de 120, 130 milliards, dans le de, de, notamment pour la production d'énergie dans les prochaines années. Puis on dit qu'on veut mettre au moins 50 milliards de plus pour euh, refaire à, à neuf le réseau. Donc, beaucoup, beaucoup d'investissements. D'un autre côté, on regarde les ingénieurs d'Hydro-Québec qui sortent et qui disent, écoutez, nous, on veut faire partie de la solution, mais avec les salaires qu'on a, un ingénieur chez Hydro commence à 63 000, alors qu'il y a dans le privé. Partout au Québec, ou en tout cas, dans d'autres entreprises, ça peut être plus alléchant, autour de 90 000, 100 000 pour un ingénieur qui commence. Donc, Hydro-Québec devra aussi peut-être s'attaquer à sa structure salariale. On le sait, Hydro-Québec, les salaires sont très bons font fonds de pension. Les euh, retraités d'Hydro que l'on connaît, Bien, ne se plaignent pas. Hein, en passant, là, ça va très bien de ce bord-là, de ce côté-là. Donc, beaucoup de pain sur la planche pour Hydro-Québec. Prochaine année également, les tarifs. Tout ça, hein, on va vouloir limiter à 3 qu'on dit d'ici 2025, évidemment, pour le résidentiel, mais pour le commercial, pour le euh, secteur entreprise, bien là, c'était 6,3 l'an dernier. Cette année, ça va être combien? On, on l'ignore encore, là mais on parle de 2024, évidemment, 1er avril. Donc... Euh, Constat troublant, bien que bien semblait euh, quand même, euh, dans son assiette, comme on dit, il va être capable de redresser la barre, mais il y a tout un, euh, un défi devant lui. Et tout ça, bien, voyez-vous, là, euh, quand même un changement très... Et c'est Hydro-Québec, hein. Euh, ceux qui connaissent Hydro-Québec depuis des années, il y a des cycles. Et là, euh, l'ancien PDG, Rick Martel, nous parlait d'un cycle où... Il parlait de la spirale de la mort, souvenez-vous. Il disait qu'avec l'autoproduction qui s'en venait et que les gens allaient produire et que ça allait être la mort d'Hydro-Québec. Pourquoi on n'autorise pas l'autoproduction, justement, et qu'on ne pousse pas vers ça de plus en plus et qu'on permette aussi euh, que les autoproducteurs remettent l'énergie dans le réseau, comme on peut voir dans d'autres euh, juridictions? Et là, bien, ça ferait ça qu'on éviterait peut-être, justement, d'aller chercher ou d'avoir à payer pour des nouvelles centrales et à des coûts assez élevés. Là. On parle quand même 15 ans pour construire une centrale hydroélectrique au Québec. Les centrales nucléaires vont coûter aussi euh, très cher. Les parcs éoliens donc si on permettait l'autoproduction et qu'on pouvait racheter ces, euh, ces énergies-là produites par des, euh, des autoproducteurs et la remettre dans le réseau, ça pourrait peut-être aider aussi au Québec. C'était la fameuse spirale de la mort qu'on voyait venir, justement. On est loin de ça, là. maintenant. On parle de pénurie et... Euh, même on même qu'on doit limiter le nombre de projets au Québec. Il y a même des promoteurs immobiliers qui nous racontaient qu'actuellement, c'est très pénible. Hydro-Québec a de la misère à brancher certains quartiers, des nouveaux quartiers. Donc, on dit aux promoteurs, attendez un petit peu. Alors, dans ce contexte-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour M. Sébia, pour Hydro-Québec et pour les Québécois. devrait rester au retour des gros rabais pour la période du Black Friday qui commence là, on est dedans, on est à quelques jours de cette grande festivité qui marque le début de la saison du magasinage pour la période des fêtes. Donc le vendredi 24 novembre, le Black Friday, le vendredi noir et là c'est suivi par une grande fin de semaine de magasinage et euh, ça se termine, ça culmine par le cyber lundi, le Cyber Monday. Donc, on est dans ces, euh, cette ère-là et là, on regarde les détaillants, puisque là, on sort aussi quand même d'une période assez difficile, trouble de la COVID. Pour les détaillants, là ça a été quand même des années éprouvantes, notamment au niveau des chaînes d'approvisionnement. On ne pouvait pas nécessairement offrir euh, du matériel en quantité. Euh, suffisante, on avait des rabais limités, Et là on dit que cette année là, les vannes seront ouvertes pour les consommateurs on parle même pour le Canada là, des rabais moyens de 18% dans les, euh, les magasins également sur les sites web des détaillants c'est quand même élevé, là. je regarde aux États-Unis des rabais moyens de 17% pour la période des fêtes qui s'en vient et dans d'autres pays, on parle de 15 à 16 Donc, le, le Canada sera en mesure, les Canadiens ont dit que les détaillants canadiens seront capables d'aller au bout et d'offrir euh, des euh, produits en quantité suffisante, des rabais intéressants. Et l'autre chose, on le voit, l'inflation frappe, le pouvoir d'achat des consommateurs diminué. Évidemment, vous le voyez, inflation, oui. Et également, euh, tout ce qui est euh, coût d'emprunt, les taux d'intérêt qui ont explosé, donc les hypothèques. Donc, c'est un peu ça. là On a des paiements d'auto à faire. On a des paiements de maison. Ensuite, on a la, la nourriture. Et là, après ça, on peut peut-être euh, se vêtir aussi. Donc, vous voyez, là, les cadeaux de Noël, les, les dépenses. On dit qu'on va dépenser beaucoup moins au Québec que dans le reste du Canada également. Mais ce qu'on remarque, c'est que les gens vont vouloir peut-être offrir des cadeaux moins importants que par les années passées, mais beaucoup plus significatifs. Donc, on va chercher peut-être des objets qui vont avoir une certaine valeur sentimentale et qu'on va pouvoir offrir. Donc, on dit qu'on va aller beaucoup vers ces euh, items-là. Les détaillants vont vous offrir beaucoup de choses en ce sens. On vous dit que les algorithmes aussi sont très bien, euh, très bien préparés pour les sites Web. Et là, on regarde à la veille du, euh, de la saison du magasinage, on a eu quand même des chiffres, là, des données, des détaillants, comment se portent les détaillants. Évidemment, Amazon va très bien. On regarde Walmart, qui est le géant du commerce euh, euh, au détail, non seulement au Canada, mais aux États-Unis, dans le monde. Ben, les chiffres sont quand même bons. Là. On a eu euh, pour le premier trimestre, ben, en fait le dernier trimestre, Walmart des marges bénéficiaires de quoi? À peu près 2,8 Et euh, ce que ça dit, ben, ça fait que les, les profits sont au rendez-vous. Walmart a vu beaucoup de difficultés dans les dernières, je voudrais, derniers trimestres. On avait eu euh, beaucoup d'investissements à faire sur euh, la chaîne, notamment euh, tout ce qui est le euh, service à l'auto aussi. On a beaucoup euh, mis à jour euh, toutes les, euh, le, le service à l'auto notamment et ça fait en sorte que les euh, profits sont de retour. Marge bénéficiaire nette de 2,8 en passant à Walmart, ce n'est pas beaucoup. C'est un peu ça, hein, les grands détaillants, Là, c'est entre 2 et 5. Dollarama fait euh, plus euh, 10 Dollarama est un cas à part là, dans le commerce au détail. Mais dans le cas de Walmart, 2,8 de marge bénéficiaire nette au dernier trimestre. C'est quand même euh, des données intéressantes. Voyez-vous, le chiffre d'affaires en hausse d'à peu près vite, 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 5,2 au troisième trimestre. Donc, 160,8 milliards bénéfices net de 453 millions. Donc, c'est 2,8 Donc, ce n'est pas beaucoup. On avait fait une perte de 1,8 milliard pareille date l'an passé. On investissait beaucoup, euh, notamment dans tout le pick and collect qu'on dit, là, euh, tout le, le service à l'auto aussi. Donc, on a réaménagé les magasins. Ça en va beaucoup vers aussi des caisses en libre-service. Donc, on a coupé beaucoup dans les postes de caissiers. Et euh, c'est un peu ça, les, les temps des fêtes, on va voir s'il y a des taillants qui vont pouvoir être capables de passer au travers. Target a eu des très bons résultats financiers aussi, le titre de Target a explosé à la bourse. Dans le cas de Walmart, euh, le, le grand patron euh, des finances de Walmart a dit qu'il sentait un épuisement auprès des consommateurs, donc ça a donné un petit coup là, vers le bas. Mais on va le voir, il y a des, des taillants qui ne pourront pas passer au travers des fêtes, d'autres pourront réussir à tant bien que mal à, à s'immiscer. Et là, ben, on va le voir, il y a des, euh, des, des, des chaînes de commerce au détail qui vont, c est, c est, à chaque année, c'est toujours le cas. Là. Certaines vont déposer le bilan mois de janvier, février, on va le voir. Au Québec aussi, il y a des détaillants beaucoup plus fragiles. L'endettement aussi des, euh, des commerçants, ça aussi, ça a joué. On l'a vu quand même pendant la COVID, il y a beaucoup de détaillants qui ont déposé le bilan. Mais là, une fois, deux fois, deuxième fois, je pense que euh, ça peut être euh, fatal. Donc, à suivre, on dit que le Black Friday, il y a beaucoup, beaucoup de rabais seront offerts pour les, euh, les consommateurs. En espérant que les consommateurs seront rendez-vous. Alors, à suivre. Le titre de NVIDIA sera surveillé. Le fabricant de plus électronique de cartes graphiques également, microprocesseur. Le titre d'NVIDIA est en feu depuis le début de l'année. On parle d'une hausse d'à peu près 240 imaginez Titre qui est en forte croissance. Et là, ben, on va voir le 21 novembre les résultats financiers du dernier trimestre. Depuis le début de l'année, le titre d'NVIDIA a progressé. Je vous ai dit 240, c'est 245 au moment où je vous parle. Il était à 143,15$ le 3 janvier. Actuellement, il est actuellement à 494,80$. C'est beaucoup. Euh, et même, certains analystes croient que c'est trop. Les résultats attendus, mais là, ça va être intéressant parce que là, les analystes nous disent qu'il ne faut pas que Nvidia manque son coût. Si on manque le coût, le titre pourrait dégringoler. Au dernier trimestre, 13,5 milliards de revenus. Et des profits de 2,70 par action. Là, on s'attend à 15 points, quasiment 16 milliards de revenus selon les attentes des analystes et 3,37 par action. Si on n'a pas ça, je peux vous le dire, le titre va s'effondrer. Par contre, si on réussit à battre le consensus des analystes, bien, on va voir un titre partir en orbite autour des 525, 530, peut-être même 550. Mais pour la suite, là, vous voyez, c'est une progression quand même euh, assez importante. Et dans le cas d'NVIDIA, les cartes graphiques, c'est tout lié à l'intelligence artificielle. Les clients d'NVIDIA, on les connaît, là, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Alibaba, Baidu, Tencent, ByteDance. On a eu des interdictions de vendre en Chine, mais on dit qu'on est capable de contourner. à ouais, Tout le monde, les grands joueurs de la Chine se sont stockés en cartes graphiques. Puis en GPU aussi, là, ça, c'est justement des cartes graphiques, les A100, les H100, les H800. Des cartes graphiques à 15, 20, 25 000 le morceau. Là. Donc, euh, c'est pour ça qu'NVIDIA est un titre qui va exploser dans les prochaines années. AMD aussi, qui est un fabricant de puces électroniques et de microprocesseurs de cartes graphiques. Intel, ce sont des, euh, des joueurs euh, qui sont aussi autour de l'environnement des... Euh, des euh, fabricants de puces. On a ramené les productions aux États-Unis, dans le cas d'NVIDIA. Euh, on a des projets aussi avec Foxconn euh, en Asie, Taïwan notamment. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'investissements à venir. On demeure quand même très bien positionné avec les géants du web, euh, mais ce qu'on voit aussi de plus en plus, il y a de la compétition qui s'installe. Mais dans le cas d'NVIDIA, on nous dit que les produits sont en avant, là beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de, de recherche et développement, un peu comme Tesla dans le monde de la voiture euh, à batterie, la voiture euh, électrique. Donc, ça fait en sorte qu'NVIDIA devance la compétition de plusieurs euh, centaines de, 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 de mètres de distance. Là, comme on C'est imagé, là, mais c'est pour vous donner une idée. Et là, parce que les analystes disent, écoutez, les analystes s'attendent à un prix moyen d'ici un an et ça varie beaucoup, là, mais voyez-vous, le, le prix moyen est autour de 641 Il y a 49 analystes qui suivent le titre d'Nvidia. 641 en moyenne d'ici un an, mais ça pourrait être aussi 439 Donc, on pourrait voir, euh, on dit que la médiane, là, si on ramène une cible beaucoup plus réaliste, euh, donc les, les analystes qui sont beaucoup plus pessimistes qu'optimistes, là, euh, même il y en a un qui voit le titre à 1100 dollars donc voyez-vous là c'est un peu euh, de tout au tout. Donc euh, je regardais ces Morningstar aussi eux leurs chiffres réalistes la valeur intrinsèque de la compagnie selon leurs analystes c'était 484 Donc ça va bouger beaucoup et euh, le prochain trimestre pourrait être déterminant pour euh, le titre d'Nvidia cette année évidemment. Il euh, y a des analystes, il y a des fonds spéculatifs qui ont pris des positions contre NVIDIA. Euh, je pense à Sion Management, qui est le, le, le fonds spéculatif de Michael Burry. Lui voit le titre d'NVIDIA euh, corrigé de façon importante dans les prochains mois, a pris une position contre, donc euh, jouer short sur le titre d'NVIDIA. De d'autres, c'est euh, notamment AMD, et Intel et autres, c'est euh, sur un fonds d'investissement de BlackRock qui est spécialisé dans les... Euh, les fabricants de puces électroniques, XOMM. Et euh, ce qu'on voit, c'est que ce titre, ce, ce, ce fond-là, ce ETF pourrait chuter. Donc, ce sont les titres comme NVIDIA qui pourraient corriger, évidemment, à 245 de hausse en une année. C'est beaucoup. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir correction après les résultats financiers. Puis, regardez, c'est un peu ça qui arrive tout le temps. Là. Quand on arrive avec des très bons chiffres, les, les, le, le titre d'NVIDIA a tendance à monter. Et puis là, il y a une vente massive, évidemment. Euh, dans le dernier des... Euh, des cas, c'est au mois d'août, quand on a sorti les chiffres, bien, on est monté à 495-500 et on a retraité jusqu'à 400-403 avant de repartir. Là, on, est, on est sur une quand même sur le mois de novembre, on est sur une hausse à peu près 25-27 du titre d'Envidia. Donc, un titre à surveiller. Si les résultats sont très bons, ça va être très explosif. Et si c'est euh, pas à la hauteur des attentes des analystes, bien, ça pourrait... Euh, euh, signer quand même euh, une chute brutale là, pour les euh, investisseurs, ça sera à surveiller. Vous en voulez des titres à surveiller à la bourse, on va vous en donner. Même on a des... Euh, des données à vous partager sur quatre géants du Big Tech qui, euh, selon Morgan Stanley, la firme Morgan Stanley, sera surveillée au cours des prochains mois, d'ici la fin de l'année, mais surtout au cours de la prochaine année. On va jaser d'Amazon, on va jaser de Google, Uber et également Meta, Facebook. Et là, ben, c'est les analyses de Morgan Stanley là, qui ont sorti un peu ce qui pourrait s'en venir, notamment dans le cas d'Amazon. Amazon, le titre qui est autour de, je vous dis, 142, 143 Début d'année, on en a parlé dans l'infolette financière Cashmere. on vous a parlé de ce titre-là autour de 90, 100 On est rendu à 142, 83 Donc, une hausse d'à peu près 66 depuis le début de l'année. Mais ce qu'on voit notamment euh, Morgan Stanley, ce qu'il dit, c'est qu'avec Amazon Web Service, ça, c'est la filière... Euh, du cloud d'Amazon, également les ventes. Les ventes de Noël pour Amazon, c'est toujours très, très euh, intéressant, toujours en progression, donc un détaillant, oui, mais on a des divisions qui sont très porteuses. Donc, on s'attend à ce que le titre d'Amazon, d'ici 12 mois, là on a un objectif de 190 donc une hausse potentielle d'à peu près 30-32 sur le titre d'Amazon. Uber aussi intéresse beaucoup Morgan Stanley. On dit que Uber Eats gagne des parts de marché L'entreprise a réalisé des profits pour la première fois au cours des derniers trimestres. Et là, on continue comme ça engrangé. Aussi, avec les déconfinements, les gens vont utiliser les services d'Uber aussi, plateforme. Et on va gagner aussi des nouveaux services. On va s'en aller vers le commerçant, les commerces au détail pour la livraison de produits et avec Uber Eats notamment. Donc, on dit que le titre d'ici un an pourra atteindre les 59 Dans le cas de d'Uber, le titre autour de 54 55. On en a parlé dans le podcast. On en a parlé aussi dans l'infolette financière. Au mois de mai dernier, il était à 31. Donc, voyez-vous, là c'est un titre qui aura pratiquement doublé dans les prochains mois. Dans le cas d'Hubert. Euh, autre titre à surveiller Google. Oui, très fort euh, sur le Web. Mais Google a aussi une division d'intelligence artificielle. On sort avec euh, Bard, euh, qui est son espèce de chat GPT. On s'en va là aussi, donc on voit beaucoup de bien, euh, beaucoup de bons pour, euh, de bien et de bons pour euh, Alphabet, Google, donc la maison-mère de Google notamment. On voit le titre à 154 d'ici un an. il est autour de 135-136 actuellement, donc c'est un autre bon potentiel. Et dans le cas de Facebook, Instagram, Meta, la maison-mère, ben euh, Morgan Stanley, Voit le titre monter à 384 d'ici autour de 334. Donc, euh, beaucoup de perspectives de croissance. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle aussi euh, dans le cas de Meta. On a mis de côté beaucoup le, le métavers, justement, puis on serait en ligne tranquillement vers euh, l'intelligence artificielle, donc le segment des données, les pousser. On pousse les données aussi aux utilisateurs. Et... Euh, beaucoup de vidéos, on va beaucoup pousser l'intelligence artificielle, donc euh, dans les euh, prochains trimestres, on va avoir du déploiement davantage sur ces plateformes-là, donc pour euh, Morgan Stanley, c'est quatre gagnants. Il y a aussi eu une sortie euh, du bras droit de Warren Buffett, Charlie Munger, euh, la semaine dernière, euh, qui disait que lui, euh, contrairement à sa vision, qui doutait beaucoup du, euh, des géants du web, mais il dit qu'avec tout l'argent que les géants du Web engrange, lui, dit qu'au cours des prochaines années, il va. Les investisseurs qui veulent avoir des rendements devront avoir dans leur portefeuille des gros joueurs euh, dont on vient de discuter, et peut-être même Apple et peut-être même aussi Nvidia. Et euh, selon lui, ça devient euh, incontournable. Si on veut faire du rendement dans les prochaines années, ces gros joueurs-là, les sept magnifiques qu'on dit, là, ben vont euh, seront incontournables. C'est un peu un changement de cap parce que lui disait, euh, à part Apple, je ne vois pas vraiment comment je peux m'intéresser à ces gros joueurs-là de la tech, mais il dit qu'ils sont devenus tellement gros, sont devenus tellement incontournables, tellement euh, profitables aussi qu'on euh, n'aura pas le choix. Si on veut faire du rendement, les investisseurs devront aller là, donc c'est tout un changement de cap pour euh, Charlie Munger. Mais c'est aussi un plaidoyer pour ces gros géants de la tech dans les prochaines années. Donc, évidemment, vous prenez quelques milliers de dollars, vous investissez ça, puis vous laissez ça aller pendant 10-15 ans. Vous allez voir, vous allez être très surpris de ces rendements que ces joueurs-là vont vous donner dans les prochaines années. Puis, ne tentez pas de vendre pour faire un petit profit vite, vite, vite. Gardez-les, ces placements-là, et vous allez voir, un petit 5 000, un petit 10 000 peut vous rapporter facilement après 10 ans. 100 000, 150 000, puis après 20 ans, là, ça peut être très, très surprenant, c'est euh, les sommes que ces euh, joueurs-là vont vous amener. Bien, en tout cas, dans les prochaines années, clairement, on le voit, là, Nvidia, c'est 245 de hausse depuis euh, le début de l'année, mais ça, c'est l'exemple où euh, on voit là, vraiment une, une industrie arriver, l'industrie de l'intelligence artificielle, qui est en train de perturber d'autres industries. Donc, c'est un peu ça, Morgan Stanley, et euh, ce que Charlie Munger disait, écoutez, euh, on ne peut pas ne pas passer à côté de ces titres-là. Donc, euh, les big, le Big Tech est en forme, clairement, et ça va continuer comme ça. Et le truc, ben, c'est peut-être aussi d'acheter sur euh, faiblesse des cours. Là. Euh, oui, vous pouvez rentrer, puis vous donner un plan de 3-4 acquisitions durant un an de temps, et vous achetez quand euh, votre coût d'acquisition a baissé. Donc, vous faites baisser encore plus votre coût d'acquisition, et c'est un peu comme ça qu'on réussit à monter un petit portefeuille euh, techno. Et ces titres-là qui vous donnent beaucoup de rendement après un certain temps, on peut peut-être en vendre une partie et aller investir cet argent-là dans des titres à dividendes qui, eux, vont vous donner tous les trois mois du cash pour réinvestir dans d'autres titres à dividendes. C'est un peu comme ça qu'on se bâtit un portefeuille gagnant au cours des décennies. Donc, Morgan Stanley qui nous dit que les titres du Big Tech n'ont pas fini de nous en donner pour notre argent. Okay, on va jaser des titres les plus performants de la semaine à la Bourse de Toronto, mais également du côté de Wall Street, évidemment. Ce pas les titres les plus populaires là, en termes de volume de transactions, mais vraiment en termes de rendement boursier depuis une semaine. Et là, on peut être surpris parce qu'il y a des titres qui sont des fois à 1$ qui vont monter à 2$, donc c'est 100% de rendement, vous voyez. Mais c'est pas la même chose qu'un titre à 50$ qui est passé peut-être à 55$, à 60$. Il y a une marge quand même beaucoup plus importante. Mais quand même, ça vous donne une ordre de, de grandeur. Vous allez voir peut-être des, des titres qui sont en train d'émerger. StanTech, compagnie notamment dans la construction. 11,1 de hausse au cours de la dernière semaine. Shopify, c'est le comeback de Shopify. 11,1 hein? également pour Shopify. Constellation Software, compagnie de logiciels. 8 d'avancée. Power Corporation, 7,1 Toute une semaine pour Power Corporation. Great West, la Great West, Life Co., compagnie d'assurance, 6,7 On voit les financières revenir tranquillement. Là. Wheaton Precious, euh, dans les, euh, notamment 6,5 La Sun Life aussi, 5,7 Brookfield, 5,3 Nutrients dans les engrais, 5 Également, Magna International, les pièces d'auto, près de 5 Banque de Montréal, 3,8 Cameco, notamment dans l'uranium, 3,7 Thomson Reuters, 3,5 Barrick Gold, le prix de l'or, 3,4 Banque royale, 3 Canadien national, 3 Toronto, Dominion, vous voyez, là, les financières. À Toronto, Dominion, 2,9 La Banque de Nova Scotia, 2,7 Donc, c'est un peu ça. Les euh, les pétrolières, les gazières ont, se sont froidies un peu, là, mais... Du côté euh, des, euh, des, euh, ba des banques, des financières, là, on voit un retour euh, vraiment. Du côté américain, vraiment, Target, 21 de hausse au cours de la dernière semaine. Target, des résultats très impressionnants. Macy's, même chose. Les commerçants vont bien. Les détaillants, à la veille là, des, euh, des, du magasinage des fêtes, on a eu des très bons résultats. Donc, Macy's, 19,8 de hausse cette semaine. Intel... Les microprocesseurs, 14,7 Tesla, le comeback de Tesla, 11,3 Uber, euh, près de 8,8 Ensuite de ça, Palantir, 8,1 On a parlé de Palantir récemment dans l'infolette financière euh, Cachemire. Ensuite de ça, Qualcomm, 7,3 Bank of America, 7,3 Netflix, 7,3 Boeing aussi, beaucoup de commandes. Notamment des Émirats Arabes Unis, 6,9 Home Depot, dans la quincaillerie, 6,4 AMD, 5,5 Nvidia aussi, 5,4 Alphabet, Google, 5,3 C'est comme ça. JP Morgan, près de 4,9 Starbucks, 4,8 Walt Disney, entrée chez Walt Disney d'un autre... Euh, investisseur euh, comme on dit, influent, là, il va tenter lui de provoquer des choses à l'intérieur de Disney donc euh, 4,7% Marvel dans les euh, notamment les puces électroniques 4,6% Coinbase plateforme de crypto-monnaie, le Bitcoin a, a pris du poil de la bête aussi 4,3% alors voilà les titres les plus performants en termes de rendement boursier au cours de la dernière semaine Cette semaine au podcast Cachemire, on reçoit la conseillère en sécurité financière Mireille Rondy. Comment ça va Mireille? Moi, très bien ce matin et toi? Oui, ça va bien. Écoute, euh, beaucoup, beaucoup de questions des auditeurs sur les rentes en invalidité, mais les assurances invalidité, puis également les rentes euh, comme un bon, un bon vieux fonds de pension qu'on peut se payer si on n'a pas ça euh, garanti par notre employeur. Écoute, L'assurance invalidité, on s'en fait parler beaucoup et c'est très important. Euh, il arrive un pépin, il arrive un accident, il arrive. Euh, dans la vie, il y a plein de choses là, qui peuvent nous arriver et si on n'est pas assuré, ben on, on peut perdre tout nos, euh, notre argent qu'on a mis de côté pour nos vieux jours qui peut passer là, sur euh, une invalidité.
1: Écoute, oui, je vais faire du pouce sur ce que tu dis parce que, comme tu le sais, nous sommes au mois de novembre. C'est un mois triste, c'est un mois. Euh qui donne envie de fuir. Mais c'est surtout le mois euh, de, de, du cancer de la prostate. On fait beaucoup, euh, beaucoup un lien avec Movember, ce mouvement qui a incité euh, tous les papas, les frères, les conjoints à, à ne pas avoir peur de consulter. Euh, J'ai quelques statistiques en fait sur le cancer de la prostate. Euh, Je ne suis pas pour vous faire peur ce matin, mais... En fait, euh, comme on dit en anglais, c'est un petit wake-up call. On dit que le, sur le site euh, du Canada, euh, donc c'est une source fiable, qu'il est le quatrième cancer le plus fréquent au Canada. On dit qu'il va toucher un homme sur neuf. En 2020, 23 300 hommes ont eu un diagnostic. Euh, ça touche 99% des hommes de 50 ans et plus. Euh, donc, chez les hommes, c'est le cancer numéro un. Bien entendu, ce n'est pas un cancer aujourd'hui mortel. Après 5 ans, 93% des hommes vont passer au travers. Mais on va quand même se le dire, si demain matin, Jacques apprend qu'il a un cancer de la prostate, euh, c'est peut-être qu'il a 50 ans, c'est peut-être qu'il n'a jamais pris le temps de prendre une assurance et là, ce matin, il faudrait qu'il aille travailler. Euh, ce n'est pas si évident de partir travailler quand on a un souci de santé, surtout si on n'a pas de protection d'invalidité et qu'on n'a pas le choix d'aller travailler ce matin. Euh, puis la guérison, c'est souvent notre état mental. Donc, si tu pars avec deux prises au bâton, tu n'as aucune protection puis ton état mental n'est pas, euh, est pas <rire> le meilleur de, de toute ta vie, euh, c'est là que ça prend tout son sens. Tu as une petite famille, tu as des enjeux au travail et d'autant plus si tu es travailleur autonome. Un employeur va te donner toute la latitude pour prendre probablement soin de toi pendant cette période difficile. Mais si tu es un travailleur autonome, Pierre, il euh, faut que tu te rentres chez des clients avec le sourire aux lèvres. Il faut peut-être que tu fasses des ventes. Euh, c'est certain que ça ne fonctionne pas. Donc, quand on est jeune, les assurances invalidité, les assurances vie, ça ne coûte pas cher. Euh, hier, j'échangeais avec mon conjoint et il me disait, euh, oui, mais c'est donne un prix. Quand tu donnes un prix, les gens s'attachent à ce prix-là, puis après ça, ils sont déçus parce que peut-être que leur santé ne leur permet pas d'avoir, si je te disais, ah, pour 40$ par mois, on peut avoir une super assurance invalidité, et, et que toi, tu viens me voir et tu, finalement, parce que ton dossier de santé n'est pas le meilleur, euh, c'est plutôt 95$ par mois, donc euh, il y a une déception. Je pense qu'il faut adhérer au concept de protection de l'invalidité, comme tu le disais au départ, ça peut briser les efforts financiers de toute une vie, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et l'assurance invalidité, j'ajouterais, ce n'est pas comme l'assurance vie, Pierre. L'assurance invalidité ou maladie grave, c'est un cadeau qu'on se fait. L'assurance, L'assurance vie, c'est un cadeau qu'on fait aux autres. Donc, à quelque part, si moi j'ai envie de me faire un beau cadeau ce matin, c'est de protéger mes revenus futurs, protéger ma quiétude mentale et de faire cet exercice-là de, de rencontrer mon conseiller. Et si je n'en ai pas, d'en trouver un au plus vite. Parce que les conseillers, comme toutes les catégories d'employés, il y en a de moins en moins.
0: Oui, c'est rare. Les conseillers hein? on, compétents. On le voit. Ouais. Ouais. Exactement, on le sent. Et euh, de plus en plus, les conseillers financiers vont choisir aussi euh, des euh, clients qui euh, représentent aussi euh, peut-être euh, les plus jeunes ou euh, un avenir euh, donc, aussi potentiel ou tout dépendant quest ce que tu as comme fortune aussi d'accumuler?
1: Hein? Ben, tu touches à un bon point. Écoute, la tendance malheureusement chez les conseillers financiers, c'est d'aller chercher des clients de, de plus en plus euh, mieux nantis, qu'on appelle. Donc, malheureusement, il se crée un écart actuellement entre, je vais va prendre l'exemple, des oui. riches et des pauvres. Euh, il se creuse un écart parce qu'un conseiller financier ne peut pas servir 1000 personnes dans l'année. Donc, le conseiller financier va commencer par bien servir sa clientèle. Et moi, je souhaite à tout le monde d'avoir un conseiller qui peut faire et l'assurance et le placement parce que si je suis un conseiller en assurance, euh, je vais essayer de prendre la plus grosse part du budget pour protéger le client. Si je suis un conseiller en placement, je vais essayer de garder le plus d'argent possible en cotisation du client. Si je fais les deux côtés, moi, je fais les deux côtés. Quand je regarde le budget du client, euh, je n'ai pas de tiraillement entre le placement ou les, la protection. En fait, le planificateur financier va toujours prioriser la protection du client. Si un client me donne 500 dollars par mois de REER euh, ou de CELI ou peu importe et qu'il a besoin d'une protection de 150 dollars par mois pour protéger euh, toute sa structure de patrimoine, je ne me pose pas la question, on va réduire le montant qui était alloué au placement. C'est automatique parce que dans le plus important, c'est vraiment de protéger la structure financière.
0: Et là, ben c ça devient important. Dans le cas de l'invalidité cancer, si les gens prennent la décision trop tard, une fois que tu as, dé as développé la maladie, là, il est trop tard, la, la, les assurances ne veulent pas nécessairement embarquer ah. dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment de la prévention à long terme.
1: Hein? Il faut le faire en prévention. Écoute, on, on fait souvent la, la comparaison. Moi, je paie des assurances automobiles. J'imagine que toi aussi. Combien oui. d'accidents <rire> avons-nous eu depuis voilà. 15 ans? Eh, on ne se pose pas la question. On assure notre maison. Les assurances montent à chaque année et pourtant, moi, je n'ai jamais rien réclamé depuis 20 ans sur ma maison. Pour des biens qui valent 3, 4, 500 000 peut-être, mais si je gagne 50 000 par année, au bout de 20 ans, c'est 1 million que je protège. On ne fait pas ce, cette équation-là de dire combien je vais gagner dans ma vie de travail, puis je protège une voiture qui vaut 60 000 en les yeux fermés, je ne protège pas un revenu d'un million, 1,5 million. Ça semble un gros chiffre, mais 50 000 par année sur 30 ans, c'est 1,5 million. Oui. On va dire moins les impôts, mais c'est quand même... Il faut avoir ce réflexe-là, le, le premier déboursé que tu fais avec ta paye, c'est ta protection. Assurance vie, assurance maladie, euh, assurance invalidité. Euh, et c'est un conseiller qui va faire la part des choses avec toi pour savoir à quel endroit on alloue le budget. Et ensuite, on va faire du placement.
0: Ouais, D'autant plus que les dollars économisés coûtent très cher. On a déjà payé de l'impôt dessus. Voilà, en, en bout de ligne, si il faut aller chercher 50, 60, 100 000 dollars de nos économies pour passer au travers d'une maladie qui peut être longue en traitement physiquement, euh, mentalement, euh, on, vient de, on vient de jeter à terre nos économies d'une vie pour avoir pas été, euh, pas, pas avoir vu venir le train, c'est-à-dire euh, avoir une, une prévention, c'est-à-dire une assurance invalidité qui va nous couvrir en cas de pépin.
1: Oui, oui, écoute, c'est la base de la planification financière, le, le premier étage qu'on doit franchir, c'est la protection, notre protection, et ensuite la protection de nos proches. C'est évidemment si on a un enfant, un conjoint, une conjointe, et après on entreprend le reste. Évidemment, tout ça, c'est une question de conscientisation. J'ai le cas d'un client qui, à un moment donné, est refusé aux assurances parce qu'il fait de la pression. Alors là, c'est comme nouveau, on ne pensait pas client en forme et tout ça. Mais là, on apprend que c'est un problème familial parce que les familles ne parlent pas de leurs problématiques de santé. Non, Donc, si ton papa, ta maman ont des enjeux de santé puis qu'ils n'ont jamais abordé ça avec toi, bien, au moment d'une première euh, demande pour euh, te faire assurer, bien, finalement, on peut découvrir dans ton sang ou ta, par ta pression que, oups, es peut-être moins admissible qu'on pensait. Donc, ça aussi, ça serait intéressant que les gens puissent avoir la discussion ou connaître un peu l'état de santé de leur famille, euh, parce que ça peut faire une différence entre... Est-ce que, par exemple, j'ai un père ou une mère qui est diabétique? Moi, je pense que très jeune, je devrais commencer à me prendre une assurance invalidité euh, parce qu'il y a des maladies qui sont familiales, donc...
0: Euh, oui, puis qui vont on... arriver à un moment donné, il y a le timeline qui joue contre toi là-dedans.
1: Là oui. Tout à fait. Donc, plus tu es jeune, moins la prime est élevée, puis après ça, on met ça en arrière, puis on avance. Plus on attend, plus ça devient onéreux, puis plus le risque de se faire refuser est grand.
0: Voilà. Écoute, tu voulais nous parler des rentes. Les rentes, pour les gens qui nous écoutent, ça peut être une option très intéressante. Si on n'a pas un fonds de pension garanti par un employeur, et là, de moins en moins, il y en a des fonds de pension, là, et ça fait en sorte que tu t'achètes une rente. Donc, tu t'achètes ni plus ni moins un fonds de pension pour tes vieux jours.
1: En fait, tu t'achètes une paix d'esprit où on dit des fois que c'est comme un pari contre la longévité, la rente. La rente euh, que tu vives jusqu'à 95, 100, 103 ans, elle va toujours être payée. Donc, euh, c'est sûr que c'est un produit peut-être qui est plus... Euh, je dirais plus en ligne avec une personne qui est anxieuse euh, parce que ça demeure un revenu garanti pour la vie. Euh, C'est un produit pour les gens. Euh, plus tu vieillis, Pierre, plus ce produit-là est intéressant. Puis Il y avait un article dans un, un média il y a quelques semaines qui euh, mentionnait aussi le fait que les taux d'intérêt sont élevés actuellement est un bon moment d'entrer dans une rente parce que la rente, elle va calculer deux choses. Combien d'années potentielles il te reste à vivre et le taux d'intérêt. Donc, on est dans un environnement actuellement de taux d'intérêt élevé. Oui. Alors, je te donne un exemple. On a un couple qui vendent leur maison 500, 600 000. Ils n'ont pas de descendants. Il faut, faut comprendre que la rente, elle est généralement plus avantageuse au niveau fiscal pour de l'argent non enregistré. Donc, un cas de vente de maison pourrait être un excellent exemple. Et on va dire que notre couple n'a pas d'enfant, donc pas d'héritier potentiel. Quand tu prends ton 500 000 et que tu le donnes à la compagnie d'assurance, tu ne l'as plus ton 500 000. Par contre, comme un fonds de pension, tu vas avoir un revenu à vie. Et là, tu peux choisir toutes sortes d'options. Tu peux indexer, demander une indexation. Euh, tu pourrais demander une réversibilité au conjoint. Tu peux demander aussi une période de garantie parce que si tu n'as pas de période de garantie, le mardi, tu prends ta rente, le mercredi, tu décèdes. Bon, c'est la compagnie d'assurance qui a gagné. Si au contraire, tu vis jusqu'à 103 ans, c'est la compagnie d'assurance qui a perdu. Donc, ça peut être un ajout très intéressant au placement conventionnel. Euh, pour euh, un couple là, qui est passé 60 ans. Euh, donc, euh, c'est à considérer encore là. Il faut avoir un conseiller qui connaît
0: le connaît. Oui, hein, c'est ça. Hein, tu, te ouais, tu te lances pas là-dedans, <rire> les yeux fermés. Là, ça te prend quelqu'un qui va t'aider, qui va manœuvrer et qui va te donner du conseil aussi.
1: Oui, puis euh, c'est sûr qu'encore là, je vais dire que si je suis un conseiller en placement, je veux avoir le 500 000 pour le placer. Si mon client veut une rente, je perds l'occasion de placer 500 000, donc c'est des revenus futurs que je n'ai pas. C'est pour ça que c'est important d'avoir un conseiller qui peut faire les deux côtés de l'équation, parce que la rente est un produit d'assurance. On doit être un conseiller, un représentant en sécurité, un conseiller en sécurité financière, pardon, pour proposer une rente. Donc, si j'ai les deux chapeaux, je travaille toujours pour le bien de mon client, euh, pour moi, qu que le 500 000 atterrisse du côté du placement ou du côté de la rente, euh, ben, l'important, c'est le bien-être du client.
0: Peux-tu me donner un exemple récent où tu as vu tu as travaillé avec des clients puis ça a bien fonctionné à tout le moins? Euh, on ne le sait pas, là, la longévité, on peut jouer euh, pour ou contre tout dépendant, mais ça, ça a été des, un cas euh, heureux pour, pour des clients qui ont pris une rente et qui ont dit, ben écoute, euh, c'est un produit qui nous intéresse, puis toi, tu as fait l'équation, tu as dit, bien... Je pense que pour vous, là, c'est un produit intéressant euh, dans le contexte actuel.
1: Ben, en fait, j'ai fait plein de simulations dans les derniers mois parce qu'il y avait, comme je te dis, cette bonne conjoncture de hausse de taux d'intérêt. Et souvent, ce que je, moi, je recommandais aux clients, c'est de dire écoutez, vous avez 60 ans, par exemple, euh, prenons une tranche de 100 000. Euh, quand vous serez un petit peu plus vieux, vers 67, 68, oups, on pourrait prendre une autre tranche de 100 000. Moi, j'aime bien me garder une latitude. C'est un produit qui est définitif. On ne peut pas regretter au bout de deux oui. ans, trois ans. On ne peut pas récupérer notre argent. J'aime bien euh, faire une entrée progressive, par exemple, dans un produit comme ça. Euh, parce que nous, on est, nous sommes des spécialistes en finance. On en fait 40 heures par semaine. Pour un client, c'est un environnement qui est nouveau. Et on ne sait jamais dans quelle mesure la personne pourrait regretter de, de ne plus avoir accès à son argent. Donc, pour moi, c'est vraiment du cas par cas, mais j'essaie toujours d'éviter qu'on fasse comme « Ah oui, on prend cette décision-là, un coup, on est dans l'émotion. Euh, moi, je préfère euh, l'approche graduelle pour euh, ce type de produit, mais c'est un excellent produit offert par plusieurs compagnies d'assurance. Et là, c'est bien important, nous sommes courtiers. » Donc. Euh, moi, comme courtier, je demande à, avoir, je demande à la compagnie à avoir une proposition et là, il y a trois compagnies qui sortent qui sortent avec différents montants et de euh, clients choisis en fait, euh, accompagné par nous, évidemment.
0: Et ça, tu sens, est-ce que c'est un produit qui est de plus en plus populaire, tu le sens avec la hausse des taux d'intérêt? Ça ça devient euh, oui. attirant, là. Hein?
1: Bien, il y a aussi le fait qu'actuellement, on a eu une mauvaise année boursière en 2022. Euh, les clients vieillissent ils sont de plus en plus nerveux. Et là, on arrive avec euh, le, la petite image de je m'achète un morceau de fonds de pension et pour le reste de ma vie, je n'aurai pas d'inquiétude. Je sais que le montant va être déposé. Il y a quand même aussi une garantie parce qu'on se pose la question si la compagnie X prend mon argent et qu'elle fait faillite, qu'arrive-t-il euh, il y a une division euh, gouvernementale qui s'appelle Assuris, qui va assurer, écoute, tu vas y aller de mémoire, c'est 80 de la rente pour un maximum de 2000 par mois. Euh, faudrait que je revoie les chiffres, excuse-moi, je ne les ai pas en tête ce matin. Ça ressemble Mais, à ça grosso modo. Euh, là. Oui, grosso modo, en fait, euh, parce qu'il y a aussi cette question-là, on se dit si par exemple, oui. euh, c'est Industrielle Alliance ou Sun Life, est-ce que la compagnie peut faire faillite euh, avant que moi je décède? Donc, il y a un pan du gouvernement qui protège, un peu comme la SADC, la Société d'assurance dépôts du Canada, euh, protège nos dépôts. Et pour un gros montant de rente, on pourrait y aller avec deux assureurs. Donc, on partage le risque, on n'envoie pas 100 de l'argent à un assureur, on l'envoie à deux. Donc, à ce moment-là, encore là, on cherche une, une paix d'esprit en se disant « je n'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier », le fameux adage.
0: Oui, et d'où l'importance de travailler avec son conseiller en sécurité financière. Mireille, si les gens veulent te rejoindre, les plateformes, les numéros de téléphone où on peut te parler?
1: Toujours le plus facile sur mon cellulaire, le 418-261-2851.
0: Et euh, tu as le site web, hein, je pense, euh, MireilleRondy.com aussi. Oui, aussi. Donc, c'est une, une porte d'entrée. Mireille Rondi, merci beaucoup. On se reparle bientôt. Salut.
1: Merci à toi. Bon mois de la prostate. Oui. <laughs> Salut said <laughs> <laughs>